0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo. Capítulo 20. E para aqueles que têm acompanhado, nós estamos numa série de mensagens expositivas a respeito dos 10 mandamentos. Estamos trabalhando... Ah, durante essas semanas, o entendimento da lei do Senhor e a sua importância, a sua relevância ah, para as nossas vidas nos dias de hoje. E hoje ah, nós vamos ver justamente o segundo mandamento desses dez mandamentos do Senhor, lembrando que na semana passada, nós estudamos o primeiro mandamento, que também é o fundamento para todos os demais mandamentos do Senhor. Nós aprendemos, no primeiro mandamento, a quem nós devemos adorar. E vimos que nós devemos adorar apenas a Deus como único e verdadeiro Senhor das nossas vidas. Nós adoramos ao Senhor pelo que Ele é, o nosso Criador, mas mais do que o nosso Criador, o Senhor, o dono das nossas vidas, e também por aquilo que Ele fez. Ele nos salvou em Cristo Jesus. Hoje nós vamos ver justamente esse segundo ah, mandamento. Vamos ver se vai mudar aqui. Opa. Preciso de ajuda. Isso. Que se encontra justamente em Êxodo 20, de 4 a 6. E os irmãos já viram que a tecnologia hoje está falhando, né? E nós vamos ler a palavra e depois nós vamos orar. Acompanhe comigo então, Êxodo, capítulo 20, de 4 a 6. A palavra do nosso Deus nos fala justamente o seguinte. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Amado Deus e Pai, estamos mais uma vez diante do Senhor e diante da tua palavra. E o nosso pedido nessa noite é que a tua palavra de fato fale aos nossos corações. Pedimos a Deus que o Espírito Santo do Senhor nos ensine, nos esclareça a tua vontade para as nossas vidas. Pedimos a Deus que o Senhor de fato, nessa noite, nos traga um novo compromisso com o Senhor, pois nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Estamos aqui diante desse segundo mandamento do Senhor. Um mandamento que, na verdade, é um desdobramento do primeiro. Nós devemos adorar unicamente a Deus. E como, então, nós devemos adorar? Ou como nós não devemos adorar? E o segundo mandamento explica claramente isso, que nós não devemos adorar a Deus fazendo uso de ídolos e imagens. Nós não devemos prestar culto a esses ídolos e imagens. A palavra de Deus ela é muito clara no seu segundo mandamento. Porém, quando nós vamos ali para o final do versículo 5 e o início do versículo 6, muitas pessoas têm dúvidas a respeito do que Deus quis dizer quando Ele diz, eu sou um Deus zeloso, eu castigo o pecado dos pais nos filhos até quarta geração. Mas veja bem, fique tranquilo, nós vamos explicar, vamos entender o que a palavra de Deus nos ensina. E essa mensagem a respeito do segundo mandamento, devido à sua importância, ela será dividida em duas partes. Então hoje nós vamos fazer uma aplicação primária e no próximo domingo nós vamos voltar a esse segundo mandamento e nós veremos então as outras implicações nas nossas vidas Veja que esse segundo mandamento, que faz uma proibição a qualquer tipo de idolatria, também é repetido no Novo Testamento. E eu quero que você acompanhe comigo a leitura de alguns textos que reforçam essa ideia. Que essa proibição não era algo apenas para o povo de Israel no passado, mas é algo que continua sendo válido para os cristãos nos dias de hoje. Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 17, e nós vamos ver lá no versículo 29 o seguinte. Assim, o apóstolo Paulo falando, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade, é semelhante a uma escultura de ouro ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. Veja que Paulo está ali no Areópago e ele se encontra diante de muitos intelectuais e filósofos que adoravam inúmeros deuses, que possuíam inúmeros ídolos. Esculturas de divindade. E o apóstolo Paulo deixa bem claro que Deus não pode ser retratado em qualquer tipo de ídolo ou imagem. Acompanhe comigo agora um outro texto na sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Veja o que o apóstolo Paulo fala para os irmãos ali da igreja de Coríntios. Ele diz o seguinte, Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. O apóstolo Paulo, falando agora aos irmãos de Corinto, ele também, dentro de um contexto onde muitos irmãos tinham se convertido de outras religiões, ele dá esse mandamento, que eles deveriam fugir da idolatria. Mas vamos ver um outro texto. Agora, vamos ver Gálatas, capítulo 5, versículos de 19 a 21. Gálatas, capítulo 5, versículos de 19 a 21. Mais uma vez o apóstolo Paulo falando agora aos Gálatas. E ele diz assim... Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria. E ele continua. E feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas... Não herdarão o reino de Deus. Continuando, vamos ver mais um texto no Novo Testamento. Agora, vamos lá para a primeira carta de João, capítulo 5. Vamos ver dois versículos, versículo 20 e versículo 21. Primeira carta de João, capítulo 5. Versículos de 20 a 21. E a palavra de Deus nos fala assim. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro. Em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E o apóstolo João termina a sua carta dizendo o seguinte, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Mas tem mais um texto que eu gostaria de ler com os irmãos, que reforça que o segundo mandamento ele é repetido no Novo Testamento. Abra a sua Bíblia agora lá em Apocalipse, capítulo 22, versículos 14 e 15. Apocalipse, capítulo 22, versículos 14 e 15. Veja o que a palavra de Deus nos diz ali no livro da profecia. Felizes os que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a Mentira. Veja que, por várias vezes, durante todo o Novo Testamento, nós vemos uma repetição do segundo mandamento que nós encontramos no Decálogo. Veja que, para os cristãos, o segundo mandamento. Continua sendo válido. Nós devemos fugir. Nós devemos nos guardar dos ídolos. A idolatria desagrada a Deus. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso. Mas o próprio Deus em sua palavra. Por que nós devemos, então obedecer ao segundo mandamento que nós conhecemos no decálogo. E nós temos algumas razões aí ah, por que nós devemos obedecer ao segundo mandamento. Em primeiro lugar, nós precisamos nos lembrar o que realmente significa idolatria. Idolatria é uma palavra, principalmente no grego, ah, que é composta de outras duas palavras. A primeira palavra é ídolos e a segunda palavra é adoração. Idolatria, então, é a adoração aos ídolos. Os ídolos eram representações das divindades dos deuses, dos povos antigos. E Deus condena a adoração a outros deuses. Principalmente através da idolatria. Por que nós devemos ah, obedecer ao segundo mandamento? Veja que a idolatria... É um pecado. E por que é um pecado? Porque quando nós adoramos um ídolo, nós estamos colocando algo ou alguém no lugar de Deus. É uma substituição de Deus. É uma quebra não apenas do segundo mandamento, mas também do primeiro mandamento que nos diz que nós não devemos ter Nenhum Deus além do Senhor. Quando alguém adora um ídolo, ele está, intencionalmente ou não, cometendo o um pecado da substituição, tirando Deus e colocando no lugar de Deus algo, um objeto, uma representação, uma escultura ou uma outra pessoa no lugar de Deus. E ao invés dessa pessoa, então, adorar ao Deus, único e verdadeiro, invisível, essa pessoa, então, começa a cultuar, a servir, a adorar este ídolo ou essa imagem ou uma pessoa no lugar de Deus. Mas veja que a palavra de Deus... Ela nos traz uma proibição. E ela é muito clara. Não farás para ti nenhum ídolo, mas também nenhuma imagem. Seja de qualquer coisa que esteja no céu, na terra, ou no mar. Ou seja, seja qualquer representação de qualquer criatura, ou até mesmo a tentativa de representar Deus. E o que nós vemos, principalmente ah, na antiguidade, é essa tentativa de transformar em algo palpável uma divindade. Só que essa divindade geralmente ou era a representação de um homem, ou de um animal, ou de uma ave, ou de um ser celestial. Nós sabemos que na antiguidade também, muitas culturas e muitos povos adoravam as criações de Deus no lugar do Criador. O sol, a lua, os astros e assim por diante. Veja que esse mandamento proíbe a adoração e a veneração. E talvez para alguns isso não seja tão claro. Qual é a diferença da adoração e da veneração? Algumas pessoas acreditam que existe uma diferença. Não, não, nós só devemos adorar a Deus. Mas venerar não é adorar. É honrar uma imagem uma representação, mas o fato é que, no final das contas, a veneração é um tipo de adoração. E isso é proibido pela palavra de Deus. Veja que os ídolos, então, eram representações desses sócios deuses. Essas imagens representavam, então, esses deuses, ídolos, esculturas, ou então imagens, outros tipos de representação. Eu quero mostrar aqui para vocês alguns tipos de deuses ah, do passado que eram bem conhecidos do povo de Israel. Então eu tenho aqui três divindades do Egito. Então nós temos aqui primeiramente Amon, que é esse deus ah, carneiro, protetor dos animais, e falamos um pouco sobre isso, e como Deus lidou com esses falsos deuses, ao libertar o povo de Israel, através das dez pragas, se você não esteve aqui, convido você a assistir a mensagem que está gravada, lá no Youtube da igreja, nós temos aqui uma outra representação aqui, de uma outra divindade adorada pelos egípcios, que é Anubis, que era o Deus, Chacal. Estão percebendo? Representações de coisas criadas. Animais, e aqui a mistura de um homem com um chacal. Enquanto Amon era o protetor da, dos rebanhos, das, cria, da, da, das criaturas, Anubis era reconhecido como o deus da morte. E nós temos aqui também um outro artefato, Mostrando justamente um ídolo ah, da deusa Isis, que era reconhecida pelos egípcios como sendo a mãe dos faraós. Então nós temos aqui três exemplos, mas nós podemos falar um pouquinho mais sobre outros que também são bem conhecidos no Antigo Testamento. E vocês vão se lembrar de uma divindade adorada pelos filisteus, povo... Ah, Inimigo do povo de Deus, de Israel, conhecido como Dagon. E alguns vão se lembrar que quando os filisteus capturaram a arca e colocaram diante do ah, templo, no templo de Dagon, ah, no dia seguinte a estátua de Dagon estava no chão. Até que ela foi quebrada. Então nós temos aqui essa representação de um falso deus adorado pelos filisteus. Temos outro muito conhecido, ah, principalmente ah, no tempo dos Seis, ah, Baal. Aqui nós temos a representação daquele ah, deus ah, dos cananeus, Baal, que era reconhecido como deus da fertilidade. E, por vezes, Israel adotou a adoração a Baal no lugar do único e verdadeiro Deus. Voltando agora para o Novo Testamento, eu trouxe só um exemplo aqui ah, de uma divindade grega, ah, inclusive adorada ah, na cidade de Corinto, Afrodite que era reconhecida como a deusa do amor. Então são exemplos da idolatria na antiguidade. No Antigo Testamento nós vemos, principalmente naquele momento, ligado à saída do povo de Israel do Egito, a povo esse que ficou... Ah, escravizado no Egito e que teve contato com essas divindades, e agora Deus diz o seguinte: fui eu o Senhor que tirei vocês do Egito. Não tenho outros deuses diante de mim, porque eu sou o único e verdadeiro Deus. Não quero que vocês pratiquem qualquer tipo de idolatria, porque eu sou o Senhor, o único. E verdadeiro Deus. E por isso nós temos então esse segundo mandamento contido ali nos dez mandamentos. Por que nós devemos obedecer ao segundo mandamento? E eu gostaria de ver com os irmãos aqui, três razões, porque nós precisamos realmente obedecer a esse segundo mandamento. E a primeira razão que nós encontramos é que a idolatria, ela de fato é a substituição, a diminuição, a reprodução falha de Deus. Vamos entender o que significa isso. Quando alguém adora um ídolo ou uma imagem, ele está substituindo o Deus, único e verdadeiro, por um objeto. Feito de ouro, de metal, de pedra, de cerâmica, seja um retrato, seja um ícone, seja um símbolo. A pessoa que quebra o segundo mandamento diz o seguinte, não, eu deixo o Deus verdadeiro e me volto para a adoração de algo no seu lugar. Esse é o primeiro entendimento, mas veja que além da substituição de Deus, a idolatria, adorar imagens, ícones, a representações e esculturas, é diminuir Deus. Vocês vão se lembrar ali em Êxodo 32, Moisés sobe ao Monte Sinai. As pessoas acreditam que Moisés morreu, foi fulminado na presença de Deus. E daí certas pessoas têm uma grande ideia. Olha, Moisés morreu, Arão, faça para nós um Deus, um ídolo, e vamos adorar esse ídolo. Esse episódio é conhecido como o episódio da adoração ao bezerro de ouro. E o mais interessante é que as pessoas em nenhum momento piscaram. Eles de bom grado começaram a dar os seus brincos, as suas peças de ouro, para que então fosse fundido um bezerro de ouro. E vocês se lembram quando esse bezerro ficou pronto? O povo diz o seguinte, vamos adorar a esse bezerro, porque esse é o nosso Deus. Isso é diminuir Deus. É dizer que Deus pode ser representado em algo que não o representa. Isso é diminuir, isso é tentar reproduzir de uma forma falha, o único e verdadeiro Deus e Senhor. Por isso, a confecção de ídolos, de imagens, e o culto a esses ídolos e imagens é proibido pelo Senhor. Mas vamos continuar aqui. Por que, que nós devemos obedecer ao segundo mandamento? Porque a idolatria é um pecado que faz o indivíduo colocar algo ou alguém no lugar de Deus. E por isso nós precisamos de uma segunda mensagem a respeito do segundo mandamento. Porque a idolatria ela acontece quando pessoas... Uh, adoram e confiam em imagens, em esculturas. Mas a idolatria também pode acontecer quando nós colocamos uma pessoa no lugar de Deus. Quando nós colocamos algo como o dinheiro no lugar de de Deus quando nós colocamos até mesmo coisas boas a família e um filho no lugar de Deus mas veja que a primeira aplicação fala justamente sobre esse pecado de ao invés de adorarmos ao único e verdadeiro Deus nos voltarmos para a adoração de um substituto por isso é um pecado que ofende a Deus. Por isso, é um pecado que ofende o nome de Deus. Diminuindo Deus, substituindo Deus ou tentando representar Deus de uma maneira falha. Porque Deus não pode ser representado. Ele mesmo providenciou uma imagem exata dEle quando ele enviou o seu único e verdadeiro Filho Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que Ele é a imagem exata do Deus verdadeiro. Ninguém tem autoridade, ninguém tem a aprovação de Deus de tentar transmitir quem ele é, como ele é, porque o próprio Deus enviou o seu filho. E Jesus mesmo disse, quem me vê, vê ao pai. Por isso, o pecado da idolatria é condenado ah, no segundo mandamento. E nós temos aqui também uma terceira razão porque nós precisamos obedecer ao segundo mandamento. E essa terceira razão é porque a idolatria é o desprezo de Deus e da sua palavra. A pessoa que se volta para adorar um ídolo, uma imagem, está em primeiro lugar desprezando Deus. E em segundo lugar está desrespeitando quebrando, indo contra a sua palavra, porque ele mesmo diz ali em Êxodo capítulo 20, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou na água ou debaixo da terra não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Veja que a pessoa que comete o pecado da idolatria está em primeiro lugar desprezando Deus, mas também está desprezando a sua e aqui eu quero chamar a sua atenção e afirmar que a idolatria é uma loucura. E por que é uma loucura? Porque os ídolos, as imagens, têm certas características. E acompanhem comigo e veja se isso faz sentido para você. Primeiro, um ídolo, uma imagem, é uma criação inanimada. Verdade ou não? Não tem vida. É algo que é estático. Veja, o ídolo à imagem é uma criação aqui submissa. Você pode levar para onde você quer, em alguns casos, né? A pessoa vira o ídolo de ponta cabeça e fala com o ídolo assim, quando eu casar, então eu desviro você, ou então deixo num cantinho ali. Outra característica, o ídolo é visível. Lógico, você está vendo ali. Outra característica, ele é destrutível. Se você derrubar, ele vai quebrar ele vai se desfazer. Outra característica, ele é comparável, porque sempre a representação ou de um ser humano, ou de um animal, ou como nós vimos, a mistura. Em alguns casos, em algumas religiões e culturas, existe a adoração a esses ídolos, que tentam, de alguma maneira, representar algum ser celestial. Mas veja que os ídolos, eles sempre são comparáveis a algo que nós conhecemos. Outra característica, o ídolo é impessoal. Você pode conversar, você pode fazer um carinho, você pode dormir com ele abraçado, mas ele não vai se relacionar com você. Outra característica, ele é limitado. Ele não tem poder algum, capacidade alguma. E resumindo aqui o salmo que nós vimos na semana passada, tem olhos, mas não, vem. Tem ouvidos, mas não, escutam. Tem boca, mas não falam. Essa é a loucura da idolatria. É rejeitar, desprezar Deus e a sua palavra para prestar culto a um ídolo e uma imagem que é inanimada, é criada, submissa, visível, destrutível, comparável, impessoal, limitado que pode até ter olhos, mas não vê, ouvidos, mas não escuta, tem boca, mas não fala. E por que é uma loucura? Porque quando nós adoramos um ídolo e uma imagem, nós estamos nos esquecendo e desprezando quem realmente Deus é. E em contrapartida... A palavra de Deus nos ensina que Deus ele é um Deus vivo, que age, que fala, que se preocupa, que protege, que demonstra amor, que tem criatividade. Outra característica é que ao invés de ser um ser criado, Deus é o criador de todas as coisas. Enquanto o ídolo é visível, Deus é invisível, porque a palavra de Deus nos ensina que Deus é Espírito. Ele não pode ser visto. Outra característica que nós encontramos de Deus em contrapartida aos ídolos, enquanto um ídolo pode ser destruído, Deus ele é indestrutível, ele é eterno, ele é o Todo-Poderoso, enquanto os ídolos podem ser comparados, a quem nós iremos, ou a quem nós iremos comparar ao Senhor? Ele é um Deus incomparável, enquanto os ídolos são impessoais, Deus de uma maneira surpreendente se revela como o Deus Supremo que é pessoal que está acima de todos, mas que mesmo assim deseja se relacionar com as suas criaturas, com os seres humanos e principalmente com os seus filhos. Enquanto os ídolos e mais são limitados, Deus ele é ilimitado. Nada é impossível ao Senhor. Enquanto as imagens, os ídolos, as esculturas não veem, escutam e falam, nós vemos que Deus tudo vê. Ele fala, principalmente através da sua palavra. Ele falou com pessoas, ele falou através dos profetas. Deus nos fala através do seu Filho Jesus Cristo e hoje fala conosco através da sua palavra. Nós vemos que Deus, ele escuta as nossas orações de fato e responde. E como nós vimos, Deus é um Deus que se comunica, que se expressa, que fala e tem relacionamento com aqueles que de fato creem em seu nome. Por isso, a idolatria é uma loucura. Porque é desprezar o nosso Deus, que é maravilhoso, e colocar no lugar dele um objeto que nada pode fazer, que nada pode, de fato, escutar e operar. Algumas pessoas dizem o seguinte, não, mas ah, o meu ídolo, a minha imagem, sim, ele me ajudou. Isso seria a mesma coisa que o doutor Valmir depositar através de um pix, mil reais na minha conta, <risos> e eu agradecer o Álvaro, <risos> Que nada fez por mim. E é isso que as pessoas fazem quando substituem Deus por um ídolo por uma imagem. Veja que a idolatria é uma loucura, porque é justamente o desprezo do Deus vivo por a adoração, o culto, a algo, a algum objeto que nada pode fazer. Pela pessoa. Como nós podemos então obedecer ao segundo mandamento? E eu quero aqui ver com vocês três maneiras como nós podemos e devemos obedecer a esse mandamento do Senhor. Em primeiro lugar, eu peço que você preste bastante atenção. Olha só. Não troque Deus por falsos deuses. Ah, mas pastor... É lógico que eu não tenho um ídolo na minha casa. É lógico que eu não me prostro diante de nenhuma imagem. Opa! Existem muitas pessoas que dizem que realmente adoram a Deus, mas alimentam várias superstições. Pessoas que ainda deixam as suas Bíblias abertas dentro de casa, no Salmo 91, acreditando que o fato da Bíblia estar em cima da mesa aberta vai protegê-lo. Algumas pessoas colocam aquele adesivo no carro, né? Propriedade exclusiva de Jesus, acreditando que aquele adesivo vai ser o seguro contra o roubo. Nós trocamos Deus por falsos deuses. Nós dizemos que a nossa esperança, a nossa alegria, o propósito da nossa vida é Deus. Mas, de fato, nós vivemos para outras coisas e para outras pessoas. Em primeiro lugar, nós precisamos aplicar a palavra de Deus e verificar se realmente não estamos tendo substitutos do Deus verdadeiro por deuses falsos. E lembre-se, a idolatria é a zomba do Senhor. Porque nós arranjamos um substituto finito e desprezamos o Deus Santo e infinito. E veja que o ser humano, e Calvino dizia isso, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Como nós gostamos de fabricar falsos deuses para adorarmos no lugar do Senhor? Nós temos uma segunda aplicação aqui. Como nós podemos obedecer ao segundo mandamento? E aqui nós temos aqui projetado... Não coloque sua esperança e alegria em qualquer outra coisa ou pessoa que não seja o Senhor. E veja como essa questão da idolatria é uma realidade para os crentes no dia de hoje. Pessoas que quando perdem o um emprego, perdem a sua esperança e perdem a sua alegria. Pessoas que vivem em função dos filhos. E um dia os filhos crescem, e um dia os filhos saem de casa. E um dia os filhos formam as suas próprias famílias. E daí esses pais que vivem em função dos filhos, perdem o propósito da vida. Não devemos colocar a nossa esperança em algo ou em alguém além do Senhor. E lógico, colocar a sua esperança numa escultura, numa figura, numa representação de Deus, de alguma divindade, ou de outra pessoa acreditando que aquele ídolo, irá de fato nos ajudar, é loucura. E por fim eu quero apresentar para vocês a última aplicação aqui. Se Deus não receber a sua adoração, outra coisa ou pessoa receberá. Se você não Viver para servir a Deus, para adorar a Deus. Tenha a certeza que você estará adorando no lugar de Deus. Uma outra pessoa ou uma outra coisa. Por isso, nós devemos estar atentos à obediência ao segundo mandamento. E eu quero concluir a mensagem dessa noite. Com essa simples conclusão. Adoração só ao Senhor. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, te louvamos, porque a Tua Palavra não apenas nos dá mandamentos, mas também nos dá os motivos, por que devemos obedecer aos teus mandamentos? Os teus mandamentos nos fazem viver uma vida que te agrada, mas também são para o nosso próprio benefício. E quando nós substituímos o Senhor, seja por um ídolo, uma imagem, um ideal, uma pessoa, um propósito, nós acabaremos certamente frustrados, porque fomos criados para adorar ao Senhor. E por isso, a Deus, nós pedimos a tua ajuda para que em nossa vida isso seja de fato uma verdade: adoração só ao Senhor. Nós pedimos isso a Deus e oramos nos méritos e no poder de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe.